0: Eine Hand voll Glas von Sylvia Barron Shanghai 2046 Die Kante eines Edelstahlgrills stößt mir in den Oberschenkel. Ich schnappe nach Luft, zu schnell um die Ecke gerannt. Das Gestell auf dem Gepäckträger eines verrosteten E-Bikes schaukelt bedenklich. »Pass doch auf, Mädchen!« ruft der Fahrradfahrer mir zu. Ich deute eine Verbeugung an und eile weiter die Fuxing East Road entlang. Wenn ich vor der Dunkelheit alle Lieferungen schaffen möchte, muss ich mich beeilen. Vier grauhaarige Mahjong-Spieler sehen von ihrem Tisch auf, als ich an ihnen vorbeischieße. Da vorne ist die Song Street. Mit pochendem Herzen bleibe ich vor der Hausnummer 19 stehen und klopfe gegen die Tür. Keiner öffnet. Ich sehe auf die Zeiger meiner Uhr. Wo bleibt Fu? Die Finger gleiten mir in die Hosentasche und ich fasse ins Leere. Das Smartphone habe ich vor sieben Monaten verkauft. Die Angewohnheit, danach zu tasten, habe ich nicht abgelegt. Mein Blick schnellt in die Höhe. Keine Kameras in Sicht. An der Stromleitung über mir flattern drei Shirts im Wind und tropfen auf die Sinn e bikes die in einer Reihe an der Hauswand stehen. Bei meiner Geburt vor 25 Jahren standen überall Motorräder. Seit ihrem Verbot liegen sie in Einzelteile zerlegt, auf Müllhalden. Ich klopfe erneut an die Tür. Fu, verdammt! Der Roller an am Fenster öffnet sich ein Stück. Nicht so laut, Mejun, flüstert Fu. Was brauchst du auch so lange? Ich laufe zum offenen Spalt, aus dem sich eine knöchrige Hand mit einer leeren Holzdose streckt. Ich stopfe die Dose in meinen Rucksack und hole eine volle hervor. Er will danach greifen, aber ich ziehe sie weg. Erst das Geld, zische ich. Er schiebt ein paar Glaschips auf das Fensterbrett. Ich lasse die schimmernden Münzen zwischen meinen Fingern klimpern. Das unverkennbare Geräusch von Sinnglas. Sie sind echt. Natürlich sind sie das. Fuß, ein Stammkunde. Die neue Holzsoße wechselt ihren Besitzer. Dankeschön, Mijun. In vier Wochen wieder um dieselbe Uhrzeit. Der Roller saust herunter. Sei diesmal pünktlich, fauche ich und renne die sur Street hinunter, zurück in die Fuxing East Road. Zum tausendsten Mal wünsche ich mir ein altes Fahrrad, eines ohne Motor und ohne Tracking-Chip, der jeden deiner Pedaltritte an die Regierung meldet. Oder schlimmer, an Sinn. Während ich auf den Huangpu-Fluss zulaufe, sehe ich den sin der sich in den Himmel streckt. Doppelt so hoch wie der Shanghai Tower mit seinen 128 Etagen, und das einzige Gebäude der Welt, das die 1200 Meter Grenze überragt. Dort oben, im 160. Stockwerk, war mein Büro. Mit schimmerndem sünnfensterglas vom Boden bis zur Decke. Konnte ich bis zum Yangtze yang sehen, dem gelben Fluss. Auf der Höhe von Shanghai sieht man das andere Ufer nicht, so breit ist er. Wenn der ewige Smog sich lichtete, beobachtete ich die Kräne die täglich die roten, blauen und braunen Container auf kleinstadtgroße Sinnschiffe verlud. Ich schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben. Diese Tage sind vorbei. Manchmal, wenn ich schwach werde, bereue ich, zu viele unbequeme Fragen gestellt zu haben. Am Fluss stoppe ich. Das grüne Wasser schwappt einen Plastikbecher ans Ufer. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ich muss warten. Den Fuxing East Road Tunnel kann ich nicht nehmen, ich habe kein Smartphone. Die Fähre rauscht heran. Die Solarzellen glitzern im Sonnenlicht und auf dem blitzblanken weißen Bug prangt der Name Sin Chuan. Passagiere strömen auf das Schiff. Jeder zeigt seinen Sinnfirmenausweis vor. Büroangestellte, Klempner, Fliesenleger, CNC-Maschinenbediener, Fensterputzroboter, Reparateure. In meinem Kopf beginnt die markante Werbestimme zu singen. Sinn ist für alles da. Für alle. Außer für mich. Ich stehle mich als Letzter auf das Boot und schiebe dem Fährmann eine von Fußmünzen zu. Er lässt sich stumm in seiner Jackentasche verschwinden und winkt mich an Deck. Mein nächster Kunde ist ein Europäer, der in einem der sinn wohntürmer lebt. Ich war erst einmal bei ihm. Er kaufte gleich drei Holzdosen und zahlte großzügig. Am anderen Ufer renne ich direkt vom Bord. Auf dieser Seite des Flusses ist alles schöner. Solartaxis rollen geräuschlos über die Straße, botanische Arrangements schmücken die Fußwege, und zwischen den blank geputzten Fassaden der zwölfstöckigen Landlord-Garden-Wohnhäuser sind keine Stromleitungen gespannt. Auf den Balkonen hängen keine Satellitenschüsseln, und die Wäsche trocknet in smarten Sinnen-Dehomidrierern neben den Sinn waschmaschinen der Wächter am Tor zu den Yanlord Gardens streckt erwartungsvoll die Hand aus. Ich werfe einen Chip hinein und passiere. Er steckt ihn in seine Brusttasche hinter das SIN-Firmenlogo. Ob die Leute früher auch so beschäftigt waren, als der Renminbi noch aus Münzen und Scheinen bestand? Ich hatte das letzte Mal das fünfjährige Papiergeld in der Hand, bevor es die Volksrepublik China einziehen ließ und restlos durch WeChat Pay ersetzte. Die App auf dem Smartphone, mit der man alles zahlen kann. Sicher, schnell und einfach. Und überwacht. Damals weinte kaum ein Chinese dem alten Geld nach. Die stinkenden Banknoten benutzte seit der Pandemie sowieso niemand mehr. Als erstes Land der Welt in die neue Zeit einzutreten. Darauf war man stolz. Mit herausgestreckter Brust sagte man den amerikanischen Riesen Google, Amazon und Facebook den Kampf an und bewarb sich in meinem Arbeitsplatz bei Syn, das bald zum mächtigsten Unternehmen der Welt heranreifte. Ich betrete eines der Wohnhäuser und sprinte die Treppen in den siebten Stock hinauf. Aufzüge sind immer video bewacht, Ganz Shanghai ist es. Aber so wissen sie nicht, welche Etage mein Ziel ist. Mei Jun. Jason schaut aus seiner Wohnung heraus. Er ist pünktlich. Das mag ich. Wieder drei auf jeden Fall war sehr lecker, fast wie zu Hause. Er grinst, und sein Gesicht zieht tiefe Falten um seine lange Nase. Ich halte einen Moment inne. Darf ich fragen, warum bist du nicht dort geblieben? Jason zuckt mit den Schultern. Die Bezahlung ist gut. Was frage ich überhaupt? Ein europäischer IT-Entwickler wird bei Sinn mit Euro, Juan und gläsern Chips überschüttet. Meine Ware kann er sich trotzdem auf dem legalen Markt nicht leisten. So rast sie. Hier. Er lässt mir fünf Munzen in die Hand rasseln. Ich ziehe die Brauen nach oben. Sorry, mehr habe ich nicht. Nimmst du auch Euro? Er wede mit einem blauen Schein. Meine Augen werden groß. Papiergeld. Das wird man mir aus den Fingern reißen. Klar. Du bist die Beste. Danke, Mijun. Sein breites Lächeln erhält das mit Bartstoppeln übersäte Gesicht. Er wischt sich verlegen eine rote Haarsträhne von der Stirn. Ich lächle zurück. Am liebsten hätte ich ihn noch mehr gefragt, hätte mich auf einen Tee einladen lassen und ihn über Europa ausgequetscht. Aber er ist nur ein Kunde, das darf ich nie vergessen. Sinnmitarbeiter sind tabu für mich. Rein geschäftliche Kontakte, dabei bleibt es. Vier Wochen, selbe Uhrzeit? Willst du nicht noch bleiben? Nein, mein Rucksack muss noch leer werden. Dann nächstes Mal lieber später, als letzte Lieferung. Ich sollte ablehnen. Okay, höre ich mich sagen. Gut, antwortet er. Ich freue mich. Ich drehe mich um und hasse die Treppen hinunter. Immer in Bewegung bleiben. Nicht zu lange stillstehen. Ich werde keinen Tee mit ihm trinken, auch in vier Wochen nicht. Wenn sie mich in die Finger kriegen, ist mein Spielchen aus. Der Schwarzmarkt geht sowohl der Regierung als auch Sinn gewaltig gegen den Strich. Sieben Stockwerke zurück zum Boden. Draußen ist es finsterer als vorher. Erinnerungen packen mich. Wie die Polizei mich erwischte, als ich minderjährig einen Gottesdienst besuchte und sie den Pastor für vier Wochen einsperrten. Mama, die sich seitdem kaum aus dem Haus traut. Papa, zusammengeschlagen von Sinnwachpersonal. Mir wird eine Millisekunde schwarz vor Augen. Heute halte ich mein Tempo nicht durch. Ich muss eine Pause einlegen und zu Atem kommen. Ich setze mich in den Schatten einer Palme am Rande eines türkisen Pools. Braune Schläuche schlängeln sich um den Baum und bewässern ihn tröpfchenweise. Die Gummischläuche sehen aus, als ob sie das Gewächs erwürgen, aber sie halten es am Leben. Bei Sinn ist es andersherum. Ich blicke hinauf in die Kamera. Mit Sinn sicher zum Arbeitsplatz. Mein Ausatmen wird zu einem Schnauben. Vor zwei Jahren habe ich es geglaubt, bevor Papa in einer Sündenspielzeugfabrik von einem Regal erschlagen wurde und nie wieder aufstand. Ihm gehörte ein Spielwarenladen auf einem bunten Markt, bis sie ihm die Zulieferer abschnitten. Papa sattelte um auf alles, was ihm in die Finger kam, aber er war ein Dorn im Sinnauge. So wurden anfängliche Drohungen in die Tat umgesetzt, bis er einen Job als Fabrikarbeiter annahm. Der stolze Bauer, ein Kistenschlepper. Lange musste er es nicht durchhalten. Ich komme wieder auf die Füße. Jetzt erst merke ich, wie sie in den alten Turnschuhen schmerzen. Es hilft nichts. Ich bin ein kleiner Fisch, aber trotzdem ein Fisch. Hinter mir erscheint Fußgetrampel. Sicherheitspersonal. Ob mich der Wächter am Tor verraten hat? Oder Jason? Tamade, fluche ich. Und flitze in die entgegengesetzte Richtung. Da vorne ist der Ausgang. Ein breiter Wachmann tritt in den Torbogen. Keine Chance, an ihm vorbeizukommen. Kann ich mich an der Mauer hochziehen? Ich renne darauf zu und versuche, an der Backsteinwand hochzuspringen. Meine Finger stoppen 20 Zentimeter unter dem Mauerabsatz. Tamade! Ich wirbele herum. Die Männer kommen im Halbkreis auf mich zu. Gleich haben sie mich. Da tönt Jasons Stimme über den Hof der Jan Lord Gardens. He, lasst sie in Ruhe!« Es kommt von oben, wahrscheinlich von seinem Balkon. Die Wachleute sehen sich suchend um. Ich nutze die Gelegenheit, schieße zwischen zwei von ihnen hindurch an der Mauer entlang und sprinte durch das Tor. Freiheit! Die letzten Lieferungen müssen ausfallen. Ich muss untertauchen. Im Dauerlauf hetze ich zur Fähre. Sie steht schon am Ufer. Gott sei Dank. Die anderen Passagiere werfen mir verwirrte Blicke zu, wie ich schwitzend, tomatenrot und schwer atmend über der Reling hänge. Früher war ich einer von ihnen. Der Sinntauer wirft seinen Schatten über Shanghai. Und weil ich das sehe, bin ich damals aus dem System geflogen. Wer seinen Job bei Sinn verliert, bekommt nirgendwo mehr einen. Keiner wagt es, sich mit ihnen anzulegen. Die Hände in den Hosentaschen beruhigt sich mein Herzschlag wieder. Die Gläsern und Münzen klimpern. Ich habe heute genug verdient, um uns über die Runden zu bringen. Wie ironisch, dass mir etwas das Überleben sichert, was ich früher in der Kantine als Essensmarken über den Tresen geschnippt habe. Es ist die Währung derer geworden, die unter dem Radar kriechen. Ohne Smartphone, ohne E-Bike, ohne Tracking. Für die Sicherheit die größte Bedrohung ist. Am anderen Ufer schlängle ich mich durch das Gassengewürr ohne Kameras und bleibe vor einem Hinterhof stehen. Hunderte von verschiedenen Blumendüften steigen mir in die Nase und Mama singt, Jesus, meine Hoffnung. Wie immer zu laut für meinen Geschmack. Es ist dir egal, wie gefährlich es ist. Mama, ich trete in den Dschungel aus Klettertrompeten, Kakteen, Feigenbäumen, Blaugurken und Glücksbambus. Einige ihrer Bienen summt mir um den Kopf. Ich lächle das Tier an. Es gilt aufgrund von Pestiziden, in China als ausgestorben. Und trotzdem ist es hier und lebendig. Mama tritt zwischen den sommerroten fackel hervor und schließt mich in eine Umarmung. »Geht es dir gut? Ich hatte ein schlechtes Gefühl heute.« Ich nicke und schwinge den Rucksack vom Rücken. Ich musste abbrechen und bin nicht alle Dosen losgeworden. Sie nimmt eine der Holzdosen in die Hand und schraubt sie auf. Der goldene Honig schwappt hin und her. »Nicht schlimm«, sagt sie. »Hauptsache, es geht dir gut.« Summend schlendert sie zurück zum Bienenstock. Ich lasse mich unter einen Birnbaum fallen und sauge den Duft der nassen Erde auf. Die Sonne schickt ihre letzten Strahlen auf Shanghai und die gläsernen Wolkenkratzer erstrahlen im goldenen Glanz. Ein Lächeln umspielt meine Lippen. Hier in Mamas Garten geht es mir tatsächlich gut. Sie hörten Eine Handvoll Glas von Sylvia Barron Gesprochen von Türgesi behane Eine Produktion From Potty CD.